0: 在我们开始之前呢，我要先说一下，我们这期的录制是在2023年6月6日，啊，这个日期非常的关键，因为我觉得待会儿会有用处，我待会儿会说跟着日期非常有关系的一件事情，呃，但我们可以先聊一聊，呃，这个我们今天到底要聊什么主题？来、哎，三人，我们今天到底要聊什么
1: ？啊、呃，我我我们今天要聊的是徕卡新出的一台相机 Q 3啊，然后呢，这个 Q 3因为它卖出了5万多的这个天价吧，所谓天价，因为小红书也还好啦
0: ，也还好啦，对于徕卡来说，是真的就正常的价格了
1: 。嗯，对对对，但但我觉得它这个这个5万多的这个价格，在 Q 2和这个 M 1 1的这个这这个、这个、这个层面上来看，我觉得它还是卖便宜了
0: 。啊，你是觉得还是卖便宜
1: 了？嗯，是的，是的，我觉得还是卖便宜了。嗯
0: 呃，我我先就是介介绍一下背景吧，就是根据我之前的经验，我记得 Q 二好像是卖四万出头一点点，对吧
1: ？嗯，对的。事实上来说，现在它卖在了呃官方价就是四万呃一左右的样子。对
0: ，就是就是我们不说那些就是换皮的，或者说一些联名款啊什么的，然后就是一个呃正常的全新的一个 Q 二的机器，现在应该是四万一千四万二可能左右的价格。然后你刚才说的那个徕卡家的这个最招牌的 M 系列，然后它最新款 M 1 1呃，它的机身价格呃我不确定啊，可能但我感觉上应该也是四万朝上吧，但应该也不到五万，对吧？ OK， 那我们就算它就是可能是呃5万出头的价格吧，因为你不算电池的话，它可能就是呃五万六千，接近6万的一个价格吧，差不多。那也就是说 ，Q 3跟呃那个徕卡的 M 1 1价格是差不多的，然后你还觉得它卖便宜了 ？Oh
1: no！ 首先它卖到了6万九千三百
0: 。啊啊， 6万九千三，那就是说 M 1一的话，我们就算。呃，其实是六万朝上的一个价格，其实它是比 Q 3还要再贵一档的这种感觉
1: ，是的，对吧？是的，<吧>是的嗯
0: 嗯 ，OK， 你为什么会觉得便宜呢？其实一般这个价格的话来说，其实我自己感觉上，呃，五万以内的机器是我承受的极限啊，是我我是这样的感觉啊。你为什么会觉得它便宜呢？嗯、呃
1: ，首先就是。我我我我觉得这件事情我是对比的来看啊，就首先它跟 M 1 1相比的话，它价钱肯定是低的嘛，就绝对价值就是，而且加上镜头还是低，对吧？然后跟 Q 二相比的话，它其实整体上来说也就多了，从官方价上来看也就多了八千块钱，嗯，所以从从这个角度上来看，我觉得它是一个可接受的价格，嗯。
0: 嗯，可接受这个。那你从这个价值上来说，那确实，因为呃，我感觉上 Q 3跟 Q 2相比，还是升级了挺多的，是吧
1: ？呃，是的，是的，是有，其实我觉得还是有挺多的升级，虽然有一点挤牙膏，嗯
0: ，有一点挤牙膏。呃、哦，我们要不先呃，要要不列举一下，先列举一下，就说 Q 3相当于 Q 2来说有哪些升级，或者说他们宣传的点吧。因为其实我们都在那个就是徕卡那种呃销售群啊，或者是群友啊、水友群啊那个里面混了很久嘛，他们一直在宣传的几个点。嗯、呃，要不你说一下
1: ？呃，我记忆中其实有几个点是他宣传非常多的，比如说翻转屏。嗯对吧？多了一个双扬屏， okay, 然后它的这个对焦形式里面有了相位对焦，嗯、然后有了无线充电，嗯、然后整个像素提升到了 6,000 万的水平，嗯、然后它的那个、啊、呃用来拍视频啊，然后包括机身的一些接口的功能啊，比以前多了很多。比如说它有了一些 USB-C 杠的接口，有了 HDMI mini 的接口，嗯嗯，
0: 嗯
1: 这些接口其实也多了很。多。另外的话就是有一些，呃，机身小配件上的这些东西其实就很吸引我、啊、然后除此之外的话，呃，我好像没有看到就是在功能侧上面有非常强劲的一些这个功能，有很多功能都是靠，我觉得是靠固件或者说是其他的一些软件去实现。比如说它的那个裁剪框可以到 90，、嗯、那这个其实是靠。这个固件上面的功能去实现，有一些这种滤镜的这种升级的配置啊，什么是呃镶嵌在手机软件上面，所以这些其实我觉得它不是机身自带的功能啊
0: 。OK， 那我我觉得我今天是要跟你唱反调的，因为我自己呃就是就我看到的这些点呢，就是基本上没有什么特别特别打动我的一个点。呃，并且还有一些我认为非常致命的点，因为呃，我其实最近也在看相机，因为我其实是一个这个徕卡 M 十重度用户，但是徕卡 M 十除了就说它什么都好，呃，包括我，我觉得它手动对焦什么的都是我在我这边我认为它是一个优点，呃，但是它有一个非常大的缺点，就是它太重了，我觉得它就是你如果挂在脖子上，你基本上两个小时你会非常的难受，然后你拿在手里啊或者。在身上背一天的话，然后基本上就一天就是大汗淋漓的那种感觉，感觉负重训练一样。但是 Q 2是真的很轻便，然后所以说我确实在想说，是不是再买一个可以随身带出去的一个街机那种感觉，就比如说理光啊这些。然后我就在对比，所以说 Q 3其实是没有符合我的期待的。我可以先这样跟你说，所以说接下来讲的过程中，我可能会不断的质疑你。<笑>
1: 那那那，那那其实关于这个问题我，我我我可以这个问问问一个我的好奇啊，就 Q 3没有符合你的期待，那 Q 2有符合你的期待吗 ？Q 2
0: 也没有 ，Q 2也没有，但是我买这个徕卡的这个、啊、呃顺序是不一样的，所以说我就是我要我要补齐嘛，我要补齐就是一些这个它不适用的场景
1: 。好、嗯啊，明白。好嗯 ，OK OK。首先就是呃，我对于。Q 3的这台机器，或者说，因为我是 Q 2的重度使用者，虽然我有好多好多相机，但我其实用 Q 2的频率是非常非常高的，仅次于呃另一台徕卡的相机，就是华为手机、啊
0: 、小米嘛，啊，华为
1: 、华为啊，华为、除了华为手机之外，我用的最多的徕卡相机就是。但现
0: 在你也可以用小米了，我呃就是嗯说一下，提醒一下。啊、
1: 对对，是的，是的啊，然后呃，所以我是 Q 2的重度使用者。然后我其实对于，呃 ，Q 3它刚才因为我列举了一系列的这种升级的功能，嘛，对，然后我其实对于这些功能是有一个我自己心里的排序的，那哪些功能是我觉得我会为了它去付出更多的钱，嗯、因为现实来说，我从 Q 二升到 Q 3其实要花的钱还还是不算特别少，嗯，甚至于可以再买一台 Q 二啊，花花了这点钱。
0: OK OK， 对对呃，<但>那个
1: By By the way
0: 啊 ，By the way， 就是我看了一下，这个现在闲鱼上出 Q 二的话，大概是呃，好像是两万五的价格左右啊，你可以考虑。对，是
1: 呀。所以我说我卖了 Q 二，然后我再买一台 Q 二、嗯，然后我还能买5万块钱的 Q 3嘛？
0: 啊、嗯，差不多。好,好,<对>好，那你这个最心动的、<对>最心动的一个是什么
1: ？哦，我觉得让我最心动的一个功能呢，就是它终于可以装开门键。<笑>这个其实是让我非常非常非常非常心动的功能，因为我前两天就仔细回忆了一下，我大概有八到九个不同的这种快门机，然后有一些可能还是限量的，或者从日本什么地方淘来的这种啊。但事实上，我在 Q2 上面都是不可以去装这个东西的，但其实让我非常难受啊。然后我我也可以额外补充一下，就是我的 Q2 是装了手柄，然后直柄。然后那个甚至装了，就是装了那个呃指指环扣。然后有些时候我纸饼不装的时候，我在上面还会假模假样的去装一个电子取景或者呃这种呃光学取景的这个东西，让它整体上、呃、变得更加像这个莱卡的机器啊、呃。但是嗯、呃，在以前的这个上面呢，我其实是没有办法装，比如说快门键啊之类这些东西。的，但现在我可以装这个东西。啊，所以我，我我觉得光这一个升级，啊，然后在在我心目当中，它就值三千到五千，因为我那些剑可以用啊，然后那些剑的价值其实也也不比三五千来的少。对，啊，我觉得这个升级 ，OK， 让我让我让我非常的满
0: 。嗯、OK， 这个地方我可能要跟这个听众稍微解释一下的，就是这个按钮键是个什么东西。<笑>我我我觉得可能没有 M 机器的。呃，听友可能不太知道这是个什么东西
1: 。好的，你要不来解释一下这个东西，或者还是我来
0: ？呃，你先，你先，你说吧
1: 。啊，好的，呃，是这样的，就是我们大部分看到的那个相机，其实它有都有一个快门键嘛。然后那个快门键，大部分的相机其实是在这个相机上面已经固定死的，它是一个呃这样的一个圆圆的一个按钮。啊，然后徕卡呢，它其实把这个按钮呢做成了一个呃像螺丝螺母一样的这样的一个形状，然后你可以去买一个配件，然后这个配件就像一个呃螺丝，然后这个螺丝是可以拧到这个螺母上面、呃、然后呢呃直观感上面看起来，其实在机身的这个快门的这个位置，它就会凸出来一块、呃、从握持的感觉上面来说呢，这个凸出来这一块确实是会让你的手感变得稍微好一点点。当然，这个很细微的感觉。然后，但是呢，最重要的其实是这个呃快门键的这个东西，其实是可以增强很多的这种个性化啊。就比如说，有一些这种奢侈品牌，它其实是出过呃这个银的或者金的这种快门键啊，甚至有一些这种非常奢华的，它在上面镶了一些钻石啊，什么施华洛世奇水晶啊什么的之类的。当然，莱卡自己其实也出过各种各样颜色的，包括这一次它出了红色的、金色的和银色的。啊，各种各样颜色的这种快门键，然后你用了这个不同样式的快门键，其实是可以增强整个机身的这种个性化的水平啊。当然，就是它的手感上面伴随着这种不同的快门键的这种高低啊，或者握感啊什么的，它其实也会有一些变化、啊。嗯
0: ，呃，就是因为我我认为是唱反调的，所以说就是。呃，我要稍微吐槽一下，就是首先就是我从你之前描述的，就是你带 Q 二那个那些配件来说，其实你是一个非常注重手感的一个摄影玩家，对吧？就是因为你会你会要直柄，然后你会要那个底座，其实都是为了握持的时候更加舒服一点。呃，虽然 Q 二已经很轻了，而且我相信你以以你的力气握持它应该是非常容易的，但你还是装了这些东西，说明你是非常注重手感的。OK， 然后呢，就是徕卡的这个。呃，怎么说呢？就是逼格吧。就是很多人，就至少我认识一些一些呃用户啊，徕卡的用户啊，他会做这样一件事情，就是比如说他买了一个 M 1 0然后 M 1 0呢，它不是有那个红标嘛，然后他会把那个红标给贴贴掉啊，把它给贴住啊，就是为了显示出说 ，OK， 你不能一眼看出来我是在用一个徕卡，因为没有那个可乐标。然后呢，但是他又会觉得说，我为了。让别人看出来我用的是徕卡，但是又不是第一眼看出来，我又得装一点红的东西，于是他就会在这个一个一个黑的机身或者说这个银黑的机身上装一个红色的一个这个快门快门钮啊，然后就人家第一眼看出来说，哎，有点熟悉，但不是很熟悉，然后就觉得逼格非常高，好吧，就是我这个是我个人对这个按钮键的一个。呃，这个鄙视一般的理解，但是呢，也有可能是因为我记得我头两次装那个按钮键，因为我其实也确实满心欢喜的买了两个按钮键，然后呢，在旅行过程当中就丢了，因为我实在不知道为什么，就是那个很非常非常容易掉，对吧？我不知道这个你们那些按钮键是如何如何这个持续的这个不掉的，呃，也有可能是我用的方法不对，好吧？这个是这这个就是我对这一点的吐槽，但是你要说它在 Q 3上。呃，就是有怎样的一个效果呢？那我确实承认，这个可能是我呃最没有想到，然后也比较惊喜的一点。嗯，嗯
1: ，对，呃，我先回应一下这个关于它是不是容易掉这件事情，<对>就是它非常非常非常的容易掉
0: 啊。对，是吧？是吧？是的吧？啊、不是我的问题啊。对,对
1: ，因为因为它就是你相机是背在身上，或者是呃装一个腕带，然后挂在手上的嘛。嗯哼。所以它的这个按键有可能跟别的东西一摩擦之后，它就完全松了。然后呢，它的这个卡紧的这个动作其实不是特别的牢固啊，所以你滑一下之后，它就直接松了，然后它就容易掉掉啊。所以我其实也掉过几个，然后也非常心疼啊。然后，所以事实上来说，如果我这次出去是旅行啊之类的，我不会在上面装很贵的快门机，我只会装比较便宜的。<Okay. S 1> 对，那些银的啊、oh. 或者克罗心的啊什么的，我就不太会用。啊，我后来就
0: 再也不装这个按钮键了，然后我感觉也挺好的。除了就是你不装一个按钮键，它里面容易有一点点积灰啊，其他就还不会。就
1: 会有积灰嗯，啊、对、哎。所以这个其实是在我心目当中所有的功能当中是最最最最让我心动，嗯、然后让我非常惊喜的。然后同时呢，它其实因为呃整个的这个配件系列里面，它其实除了这个快门键的这个配件之外，它其实。也有直柄，而且直柄跟快门键之间是配套的。然后我现在用的这个，嗯 ，Q 二的这个直柄是我在日本的时候买到的，因为这个直柄就从来没有进过中国的呃门店里。然后从第三方的那些就是经销商这边去买的，你又经常能买到一些假，所以我其实是飞日本的时候跑了好几家店，特地买到了一个 Q 二的直柄啊。所以，但是这一次在 Q 3上面，它其实是发布了好几款直柄。而且我看了它纸柄的整个造型，跟它跟这个机身的适配度上面，我觉得还是不错的。所以这个一系列的这种配件上面的升级，其实是呃第一个，在我心目当中升级的这个序列里面，我觉得排在第一
0: 了。OK OK， 我觉得还是认证的，因为呃那个纸柄我也有一点点经验，就是我的 M g 我在装那个呃就是呃电子电子显示器之前。然后我也是装纸饼的，然后那个纸饼因为是那种就是，呃，可能买的不是官方的嘛，然后它在那个缝隙之间就特别特别容易积灰，而且那那边是用电嘛，用电，然后它就，呃，静电，然后会吸尘，然后特别特别难受，那一片特别特别的脏，啊、呃，确实是这样子。如果是官方出的品质确实 OK 的话，那确实是一个卖点。OK， 那其实其实我不想接下接下来就是接着问，你知道吧？就是比如说你第二个这个。呃，觉得心动的点是什么？啊 okay、我想问你，最不心动的点是什么？就是在、啊、在在在那些有贡献，你想买它的这个因素上。在在这
1: 些在在这些这个升级当中，嗯、我觉得最让我不心动，<对>或者说最让我无感，的，就是两个、嗯、两个东西，就这两个都并列排在最后一名。我觉得 ，OK， 一个的话是它升级到了六千万像素。啊、ah, ，OK， 就是它对应的那些，比如说它的感光能力的提升啊什么的，这个其实我还比较认。虽然我还没有拿到实机去做测试，但是我觉得就是，呃，这东西就是有比没有好嘛、啊，对吧？对，往往都是这样。对，但是它升级到六千万像素这件事情，其实我觉得是没有什么直观的体验感。然后还有一个我觉得没有什么太大的用处的，就是校位对焦。
0: OK， 那那我们先我们先聊一下像素吧，因为相位对焦这个东西，呃，其实我不太了解，所以说我待会儿会一个小白的这个呃角度来问你一些问题啊。我想先问一下，就是这个六千万六千万像素的事情，因为其实呃挺多那个呃，我看来友也都在说，就是像 M 十一或者说从那个 M 十二那台机子开始，就是徕卡的像素就完全提升了一个等级嘛。就是在 M 1 0 P 的时候，其实它最高也就 2,000 万像素，后面就立刻升级到 4,000 万像素 ，Q 二也是 4,000 万像素，然后到 M 1 1的时候就变成了 6,000 万像素，然后大家都说就是这个像素呢，一个是呃它的得位就变就变少了，就感觉变成了一个普通的一个相机，呃就是会影响到这么一个点，呃然后还有的说这个可能不是像素的问题，它是一个。呃，调教的问题，因为说 M 1 1就会偏品红的那种，呃，色相这样子，你是怎么看的呢
1: ？首先我我就呃，一定要承认，就是因为我玩了太多台相机了，嗯、然后你就不得不说，它一定是一个调教的问题，它不是一个像素的问题。OK， 但是呢，呃，这个像素的提升会不会带来这个调教的难度？是，确实是的。也一方面，因为像素变多了。然后他会有各种各样的干扰啊，等等这些问题。然后第二方面的话，其实是你可能背后的供应商背后的这个你自己要求的一些产品线的要求啊，等等这些事情，他其实供应商上面都不一定能达得到，所以他必须要为了一件事情去舍弃另一件事情，这个不太可能既要又要，对吧？嗯。所以呢，这个他在调价上面也会出现一些困难。但是你说，呃，基于这个六千万的底，或者说四千万的底。我们能不能把它调得更加得位一些，或者来卡会重一些？我相信花一定的时间，然后朝这个方向去努力如果他的努力方向最终点是这个的话，我觉得还是可以的，可以去实现的。毕竟这个大家靠后期都可以把它变得更加得位一些，那在前期的调教上面又有什么不可以？对吧？所以我觉得这个其实是我回答这个问题。OK， 那其实
0: 呃。我在我的理解上啊，就是德位的这个事情呢，因为他现在都大家其实都是电子相机，那么可能他这个东西先发出来，然后呢，他根据各种各样的反馈啊、信息收集啊什么的，然后他其实回头发布一个软件，呃，德位其实还是会上去的。呃，我不知道我这样理解对不对啊？因为我我理解上就是，如果他的那个电子设备就是在那边了，但实际上他最后出片的这个效果其实是还是看软件的，或者看
1: 计算的一个情况。是，确实是的，但是呢，我发现了一些呃比较有趣的问题，就比如说，首先我持有 Q2 是从它发布的那一天我就开始持有，嗯、对，然后一直到现在，然后这个过程当中它的成像，然后颜色、色彩这一些方面上面，其实呃没有任何的变化过、呃，它比我手头的这台华为手机的这个拍照、这个成像或者滤镜之类的更新来的都慢，就是这么多年它都没有什么变化。所以事实上，我认为在这个方面的调教可能微乎其微吧。然后呢，第二呢，就是在最新一版发布的手机端的那个徕卡的那个 APP 里面，我们看到了有一些针对 Q 3相机的这个照片所发布的一些后期滤镜<对>
0: 。后期滤镜。这个，嗯
1: ，对这个呢，我就感觉有没有可能，他已经放弃了在机身端。去实现这些调教，而转向了另外一种可能性，就是我把它直接做成做成滤镜，然后安在手机上面。反正你们的这个载体到最后不是手机就是电脑嘛，对吧？所以，我其实没有必要在机身上面就把这些所有的调教都做好。啊
0: 、但但其实我觉得那个是个。非常奇怪的一件事情，首先就必须得吐槽这个 A P P 的，就是徕卡它其实是有一个给你手机相机直接给手机传照片的这么一个 A P P 嘛，其实基本上各大厂商都有，就比如说富士也有，肯尼索尼也有，对吧？但是徕卡这个真的特别难用，首先就是我觉得那个机子是，呃，基本上连不上的概率有一半吧，就是大概百分之五十的概率你会连不上你自己的那台机器，即使他说我是已经把你这个机器记下来了，就像。呃 ，iPhone 会记下你的那个 AirPods 啊，那种配件一样，但是事,事实上并不会。我觉得每次连我都是要把原来的机子删掉，然后重连。其次的话，就是那个传照片又特别慢，所以说我其实一般还是用读卡器去读我自己拍的照片。我相信你是不是也是这样？
1: 哎，这个上面其实挺奇怪的，就是我的连接的成功率是极高的，大哎，百分之九十以上的情况，甚至九十五以上的情况我都能连得上。然后这是第一，第二呢，它。传输速度上面来说，嗯、呃，它确实没有读卡器快，但有一个问题呢，就是读卡器它是两种格式一起传到手机的，然后呢，但是呢，因为我在外面去呃修一些片，然后比如说我要小发小红书啊或者什么的这些时候，其实我只要呃发一个 JPG 的，所以很多情况下面我用那个呃手机端上面我可以直接去导入 JPG 嘛，然后其实我觉得整个的一个传输速度。还挺快的，啊、哦，所以我其实没有这方面的这个
0: 不适感。哦、okay. ，那我那我继续吐槽啊，就是其实我们上次看那个看到那个软件里面有滤镜嘛，然后那个滤镜的话，它呃，据你所说，它的滤镜就是直接给你调完了，对吧？就不像说 iPhone， 你比如说你你里面加个滤镜，然后你可以根据那个滤镜你继续去调，然后它的。其实那个滤镜是它保存的一组参数，就是它可以调它的这个亮度啊，然后色相啊等等东西。然后那个滤镜只是那些参数，它先自动帮你调到一个地方，然后可以继续调。然后徕卡那个滤镜不是这样的，就是它就直接帮你调完了，然后你再动你就也没法在那个基础上继续去动了，是这样的对吧
1: ？我现在因为我还没有拿到 Q3 的机器，所以我没有办法说它已经是这样啊。然后我我就顺带。吐槽一下，就是我其实跑了两三家徕卡的店，然后我到现在都没有看到 Q3 的真机，嗯、然后但是呢，我已经体验完所有 Q3 的配件了，<笑>这个其实是一个很搞笑的点啊
0: ，但是呢
1: ，就是我还没有，因为我没有办法试嘛，啊、所以我其实对于这个东西上面，我个人还是存疑的，就是一个做软件的，呃，就是产品经理吧，他会不会把这个功能设计的这么智障？这其实我是同意的，但是我看到的一些大家的评论啊等等，确实是这么反映出来的，说可能在他呃是 A A P P 端能够去做的调整没有那么多啊，然后其实很多都是一键化出来的，所以其实我觉得这个功能还没有那么的先进吧，因为其实比如说尼康啊，或者呃后期的一些索尼啊、佳能，甚至佳能，它在机身端上面其实已经可以去调。很多的对于照片的一些什么曝光啊，然后比如说它的对比度啊、饱和度啊等等，在那个白平衡啊等等，在相机端就已经可以去做这样的操作了。嗯、呃，但如但我们事实上就是至少我们手头有的这个 M 1 0 M， 呃，就 Q 二等等，在这个 A P P 上面，其实我们是实现不了这种功能
0: ，对吧？我们说实话吧，就是现在呃，谁在你相机的那个 A P P 上去调照片呀、啊？这他要么就是手机端的那些，比如说小红书啊，或者反正微信啊，或者说美图秀秀啊等等，反正每个人都有自己的，就是专门调照片的这么一个软件。然后它里面可能有很多已经购买好的滤镜啊等等的东西，它不不太会在你这个一个相机的，我感觉这就是发力的地方有点问题，对吧？就是它
1: ，对你对，嗯。对，就他宁
0: 愿宁愿去，就说比如说我在相机内直出，我去发力发在那个地方，然后就是那肯定是比现在这样的发力发在一个软件端，然后他自己也做不好这么一个地方要好的，我自己是这样觉得
1: 。你你这个说的很对，但这个呢又同时让我产生了一个好奇，就是我拿到 Q 二的时候，上面其实在快捷就实体的那些按键上面有一个非常大的快捷键，它是用来去切换那个框线的。就是我可以把，嗯，在机身里面把它切成35、嗯、57 75的不同的这个呃焦段下的这个照片，对吧？是包括 Q 3 0已经到了90、嗯、对,对。但我在导出这张照片的时候，如果是 JPG 的形式的话，它已经帮你自动切好；如果说是 r o w 的这个形式的话，那它还是一个原片。但是我这个其实就觉得挺奇怪的，就是它要在相机里面其实把这些框线都做好。但是呢，他他为什么要在手那个相机端去做这个发力呢？其实对我来说，我觉得没有太大的作用。而且，其实他实体的在那个屏幕上面，你看到的是一个一个的框线，你都没有做到说我摁一下，然后我这个屏幕相机屏幕上面就放大到，比如说35或者 50， 它连放大的这个功能都没有，这就导致了我其实去拍50或者75的情况下面，我根本就不太看得清楚，我拍得到底是个啥。然后有没有对得上？这些其实我都没有办法控制
0: 。嗯 ，OK， 那其实我们这个就说到他裁剪了。其实我本来就想就是在六千万像素的这个地方，我提一下裁剪的。就是首先你说的这个问题呢，我倒是首先肯定他有他技术层面方面的问题嘛，就是他可能觉得那样做太太麻烦，对吧？或者说呃很很麻烦，因为他至少把那个呃拍到的东西他给扩到你那个屏幕上吧，他肯定。要更多的一些算法嘛，什么东西，对吧？而且你还得来回切啊、呃，所以说他加一个框线肯定是最最最简单、最最省力的一个软件开发方法了。那这个我们先不提，我们就说这个东西的话呢，可能有时候，比如说呃一些呃拍视频的人或者拍照片的人，他其实是喜欢这种模式的，对吧？就他要看到一点这个我相框外的一个景，这样他好进行一些预判，呃好进行一些裁剪，好进行一些选呃选景。啊，这个是我觉得倒还 OK， 就是说如果用这个理由来搪塞我的话，我都可以接受。但是我觉得我不能接受的是，就是他还是对他进行裁剪了。我觉得，呃，就是全画幅的相机，然后你比如说你六十万像素，然后你裁剪到三十六万像素，呃，那个然后裁剪到十八 MP， 然后就你会变成一个半画幅，你会变成一个残幅。呃，这个是其实是我非常非常难以接受的一个点。我不知道你平时拍照的时候，就说这个裁剪你用的多吗
1: ？呃，百分之九十的情况下面，我其实是不会用的。对。然后我后来慢慢发现，说我用它的这个情况是什么呢？就是因为我以前是一个呃背两台徕卡出去，然后呃再带四个镜头或者五个镜头的这样的一个人，
0: 很能背啊、
1: 哦。买出之后我就。强迫自己只带 QR， 所以呢，它就成了一个我的心理安慰。就是假如说我遇到了一个出去旅行的场景，我要拍一个比较远的东西，然后但我又没有办法去更换我手头的这个器材，嗯、除了我拿出我的华为手机或者 iPhone， 然后放大一下去拍之外，我唯一有的方法就是我去动用这个裁剪的线，然后把它变成一个75的框线，然后去摁下快门。Okay. 拍完了之后， <Okay. S 1> 它在呈现的时候，就在相机上回看的时候，你看到、啊、其实是一张75五焦段的照片。而这个时候呢，<的>你就感觉哦，自己拍了一个比较远的东西，然后你用了一个这个长焦镜头去拍，<的>就仅此而已。
0: <Okay. S 1> 但但
1: 就你发现，其实真的没有什么太大的用处嗯,嗯
0: ，这就是我其实也蛮想吐槽的一点。OK， 那其实我们 6,000 万像素我们聊完了，我们聊下一个就是。相位对焦，其实我并不知道什么是相位对焦。我先说一下我自己知道的一个，就是 M G 最经典的黄斑对焦，是吧？或者说在一些别的胶片机上，以前的什么列相变焦啊之类，其实都差不多。OK， 就是至少你从拍摄者的那个用户的角度来说，可能感受是差不多的。嗯，就像我们之前说那个跑焦对焦这样子嘛。然后，呃，然后我知道的就是，呃，那个像 M G 就是 M 十开始，它是有那个。哎，我忘了那个叫什么什么对焦了，你记得叫什么名字？就是那个会显示出一层红色的那个边缘，表示你对焦的对象是什么
1: ？峰值对焦
0: 。哦，对对对对，峰值对焦，对，那个是那个是我现在主主要用的一个对焦方式，我习惯了以后其实还挺好用的。但是有时候就是你的镜头会呃跟那个峰值对焦会差那么一点点，就是说如果你的镜头稍微有一点点偏的话，就是会稍微有点糊，就只有这样一个缺点，我自己感受下来。然后你可以说一下相位对焦是什么？嗯
1: ，就首先大部分的自动对焦的方式，它有比如说反差对焦，然后相位对焦，然后包包括后面可能还还出来好多对焦方式。但我我对那个其实不太了解。然后它其实是在原理上面，其实这两种对焦方式是会不太一样的。然后所谓反差对焦呢，它其实是通过对比度的变化来去控制。这个对焦的啊、呃，然后你大概理解一下，就是通过两个物体它的这个对比度的不同来控制，说我对上的那个我应该怎么样去做调整、呃、大大概就是这样。然后相位对焦呢，它其实是用一些呃这种遮蔽呀、啊、什么的这种原理，其实我也对这个没有那么了解。但是事实上来说，从优点上来说，就是相位对焦会比反差对焦对焦速度更加快。而且整个对焦的行程会短很多，这个是，呃，它的这个呃整个的一个逻辑吧。而且呢，反差对焦呢，就是你以前就如果你用过很早的呃这种自动对焦的相机，就是很早很早以前的，比如说佳能的一些呃胶片的对焦相机啊什么的，它用这个、呃、反差对焦的时候，你会发现说它这个镜头它会先转转转转,转，然后转过了，然后再转回来一点。然后就对,对、哦，就是拉风箱嘛。对对，它其实是会有，呃，也也不一定是拉风箱。拉风箱是它转来转去，它对不上嘛。然后其实最早的时候的相机，它其实是会对对对对对对，然后对过了，然后再回拉回来，它会有这样的一个行程的变化。它其实是有这种多次计算的这个工呃情况的。但是呢，这个相位对焦呢，它其实一次计算就可以对上了。然后所以呢，它的对焦速度就会很快。然后呢，它这个计算的这个速度也会很快，整个器那个对焦行程也会很短。但它的缺点呢，就是在弱光的情况下面，它的这种对焦的概率就没有那么高，它有些时候会对不上。这个其实是相位对焦的问题啊。但是总体上来说，就是、嗯、呃反差对焦呢可能会呃怎么说呢，就是用的会多一些。然后现在呢，用相位对焦的会多一些。啊，然后这个其实是两个变化，而且呢，相位对焦其实，在拍视频的时候使用率是相对比较高的，因为它对得快嘛，然后整个行程也比较快，所以在视频的时候它的过渡啊什么的，就相对舒服一些。这个是我个人的理解啊，也有可能不一定，这个这个不一定是非常学术的、非常科学的啊这样的一个理解。嗯、OK，
0: 那我作为一个这个 Q 二的用户啊。我想说，就是 Q 2不是也有自动对焦吗？它跟这 Q 3有什么提升吗
1: ？就是，这就是我说我为什么对于相位对焦这个东西我没有那么感冒的一个很大的原因。嗯，就是首先，呃 ，Q 2的对焦它不慢
0: 。OK， 对，确实
1: 。对，而且呢，它对焦不差，就是它要不就是完全对不上。要不呢，就是很快很准就对上，这个其实是 Q2 的最大的特点。就是我为什么，呃，用上了 Q2 之后，我其实整个人都懒了很多。原因就在这里，就是他其实，呃，虽然做不到我以前的那些运动相机，就比如说什么 D4 啊、D5 啊，或者 EDX 啊这种，就指哪打哪这个水平，他做不到。但是他基本上，但凡能对得上的这个东西，他不是一个，哪怕他是个大白墙。它有些时候你这个轻触一下这个屏幕，或者说你直接去对上，它一下就对上，它不会有一个拉风箱的过程，它也不会有反复计算的过程或者迟疑的过程，完全没有。那要不就是完全对不上，动都不动；要不就是直接对上。这个其实是我作为 Q2 用户，我对 Q2 最满意的一个，就你对不上其实没关系，我其实有很多技巧帮助你对上，但是。你这个对上的这个过程，你得快，你得很灵动。我直脑你就那咋脑，这个其实是我我对 Q2 最满意的一个地方。那到了相位对焦这个呃这个点上面来说呢，首先我就原来就没觉得它有多慢，所以呢我现在也不会觉得说我用了相位对焦它就更快了，因为这个体验感微乎其微了。然后第二呢，就是在弱光的情况下面，呃相位对焦本来就会对的稍微差一点。然后呢 ？Q2 这台相机呢，它本来弱弱光的这个对焦能力就没有那么强。那这个时候，我其实就觉得说，它本来弱的这个地方就更弱了、啊、所以我觉得这个东西，就虽然它有好的一面吧，但总体上来说，我觉得这是一个我无感的东西。嗯，而且事实上来说，我觉得相位对焦这个技术和这个功能，我也不觉得说它在行业内已经是领先的呃、啊，我觉得总体来说，在行业里面。他可能还是一个比较普通的水平，它没有像索尼啊什么有一些 AI 辅助啊等等这一些的这个能力
0: 。啊、这个这个对，要让徕卡在技术上处于一个领先地位也是太为难他们了。他们只只要不处于落后，我觉得其实已经就很不错了。呃、啊，处于落后，然后<对>不不处于落后，然后保持一个得位，其实我觉得这是对徕卡的这个一个呃正常的一个要求吧。其实也没有更多的一个期待了。那还有什么吗？<对>那还有就除了这些，是是不是只剩一个翻转屏了？就是、
1: 啊、还有还有一个非常重要的功能就是无线充电
0: 啊，无线充电，你觉得有用吗
1: ？呃，无线充电，首先这个东西呢，因为我去试体验了所有的就 Q 3的配件嘛，对吧？嗯，所以呢，<笑>我其实是看，对不对，我看到了无线充电的手柄，然后呢，我也看到了无线充电的那个底盘，它其实是有一个那种就是。嗯呃，类似于平时无线充电手机的那种一个盘子，一个、嗯、一个这样的一个底盘来支持它无线充电的。然后，呃，首先呢，我在 Q 二上面其实也是有手柄，然后我就问那个人一个问题，嗯、我说我在 Q 二上面买了手柄，然后我还买了指环，然后那个指环是能够直接用在 Q 三的手柄上面吗？他说是可以直接用的，这两个东西是通用的。啊、哦，那么。呃，第二个问题呢，就是 Q 3的这个手柄跟 Q 2的这个手柄对比的话，我发现首先第一就是它有一些金属的触点啊什么，这个帮助它充电嘛，我觉得我也能理解。啊、嗯，然后第二个啊、呃，对，但是这个之外的话，其实也诞生了一个问题，那就意味着这个机身本来底部它就是有金属触点
0: ，啊，会漏电对吧
1: 、呃？漏电我觉得倒不是大问题，但我会比较担心，啊、因为 Q 2这台机身它本身就是防水。就防雨键啊之类的这些功能，就完全防水肯定做不到。嗯、那么这个 Q 三如果在我这种这种这么糙的使用情况下面，如果我不带手柄的话，它下面的这些金属触点它会不会生锈、呃、它会不会被这个腐蚀？因为我我以前还经常带着相机去海边，嗯、会不会被腐蚀？这些其实是我我心中的一些很大的疑问。所以因为这个原因，我就一定会买这个手柄。然后那我看这个手柄的话呢，它比原来的 Q2 的这个手柄，呃，更大一点点，然后呢也更重了一点点。哦，而且呢这个 Q2 按照它的这个造型来说，我有个预判，就是我 Q2 的手柄是没有办法装在 Q3 上嗯，如果我要用 Q3 的手柄的话，呃，我不知道来看后面会不会再出，但事实上我现在看到的只有无线充电手柄，啊，只有这一个手柄。但是呢在价格上面，无线充电手柄跟我当年买的。不带无线充充电手柄功能的这个 Q2 的手柄的价格是一模一样的啊，加量不加价。哎、啊，对，所以呢，我觉得啊，那 OK， 我也能理解，对吧？你虽然没有这个，这比、个、原来这个这个强制性强了一些，但是呢，我本来也要买，然后价格也就这样，所以呢，我也能接受啊。然后最后呢，就是我问了他一个问题，就是我下面这块充电板，我是不是一定要买 Q3， 就是徕卡自己的？然后他告诉我不是的啊、呃，如果你买别的这个品牌的，其实你也能充得上啊、呃。但是呢，就是他对于呃这些就是功率啊，然后各方面就是它的大小啊、位置啊什么的，还是有一些要求的啊、呃。所以，我梦想中出现的那个场景，它不一定能实现。那是个什么场景呢？就说到了说无线充电这个功能，我到底在什么时候我会去使？对对，因为呃，它的官方宣传上面呢，其实是。无线充电这个场景呢，就是你还放在家里面的一个，比如说这个黑胶唱片机边上的一个木头的桌子上，对吧？你就不用卸下你的电池，嗯、你就可以很优雅的放在这块板上面，然后充电，然后等你要用的时候，你也不用再拔出电池，你直接拿起来就可以用了。嗯这
0: 个、我我我我这里可以吐槽吗？
1: 啊，你可以吐槽，你
0: 可以吐槽我。我我我我这个就我就太要吐槽了，就是其实一般你相机拿回家的话，就说首先我觉得无线充电跟有线充电其实并没有什么差别，因为呃很很少说你真的会把相机放在外面呃也，呃很很大的一个可能性就是我就把相机呃直接丢那个防潮柜里，对吧？然后我电池拆下来，然后慢慢充，然后充充的时候我可能就忘了，我就它就一直在那充着，然后等我想起来了，然后我再把它拿走。然后，如果是无线充电的话，我就把相机放在那儿，然后它时刻提醒我啊、哦，你看我在贬值，我在我在受潮，然后我的我背后的大底啊正在慢慢变绿啊，就这种感觉，你知道吧？所以我觉得无线充电，我真的不知道它用在什么地方。但是手柄的话，我觉得还是有地方用的。好，你可以继续说那个场景了。那我们回到那个<对>这个黑胶黑胶唱片旁边的这个对对对对、呃，无线充电。
1: 那<笑>对对,对那对对那那,那你你能想象得到吗？那这时候还有皮沙发，你坐在上面抽支雪茄或者喝个威士忌啊什么的，营造的肯定是这样的一个氛围。嗯、那我其实当时我也觉得说这个东西好像看起来就是个好看嘛，它也没什么必要性。没错、呃。然后呢，我其实在家我的相机是。呃，除了那些非常珍贵的相机，就是，呃，它非常容易受潮，或者说它年数实在太久了，那个我会放在防潮箱里面。我平时所有的相机都是乱扔乱扔的，嗯、呃，就是我未来可以发一张图片给你，就是我曾几何时有朋友到家里面来，然后发现我在窗口的窗台边上。呃，然后放着可能二二三十万的相机，然后就堆在那、啊。不要不要未来了
0: ，就做这一期的封面吧。你继续。
1: 我操<笑>，好不要，我必定找得到、啊、然后呢，呃，我一直是这样的一个作风的，所以呢，我其实也没有黄潮柜的这样这样的一个呃使用场景，就除非这个东西我一直不会再用了、啊。然后，呃，但是呢，我有一个非常迫切的使用场景，而且我事实上确实遇到过问题。就是当年买这个 Q 二的时候，我其实只配了一块电池，因为徕卡的电池实在太贵了，嗯，就是我买一块电池要一千多，然后而且我事实上知道未来可能会有 Q 3甚至我当时还假想着它会有 Q 二 P 啊什么这种东西出来，然后呢，我就想说，那有有可能我在不久将来我就要把它台相机卖掉，所以我电池就没有再买第二块。那我在去日本啊什么的时候，那经常会晚上喝酒喝到四五点，然后就就。不省人事了，然后第二天起来发现相机也没有充电，嗯、然后呢，我就把我的这个充电器放在了我当时包的车上面，然后呃 ，Alpha 它其实是有那种呃220十伏的那种插座的嘛，然后你插在上面，然后你充就行。然后我就发现说，我下车的时候我就忘记带电池了，我就带着一台没有电池的相机，然后穿行在银座的这个马路上面，对，然后后来发现，哎，我电池没有了，再走回去。啊，然后有过这样的一个场景，啊、对，然后包括呢，我其实在这个口罩这件事情之后，然后我其实平时都是开车，嗯，出去玩的，嗯、除非是非常非常远到这个不可开车实现的这个地方，不然在 2,000 公里以内，基本上我都会选择开车。啊、嗯，然后那么在开车的这个环境里面，我其实就有了一些非常多的使用场景，比如说我去拍，拍完了之后，我放在车上的这个无线充电板上面充一会无论我这个充的过程是多少，聊胜于无嘛，因为原来我就不充嘛，对吧？那在这个、嗯、在这一段时间里面，它至少充了一会儿。那这样其实我能够保持一块电池的这个高效使用啊、呃。比如说我去下一个地方，它可能一个小时，这一个小时里面，哪怕它只充了百分之一的电，对我来说都是好的。呃、了解。所以我有了这样的一个使用场景。那我刚刚说这个，因为位子和这个功率的问题，我有一个理想的场景实现不了呢，就是因为因为我是。开的是特斯拉嘛，然后特斯拉其实，在车的中控屏下面其实是有两个无线充电板，嗯啊、平时手机是放在上面，然后你就可以是呃就是在开车的过程中无线充电。那我当时就想说，我能不能把我的徕卡相机放在另外一个无线充电板上
0: ？哎，没
1: 了那、啊、就很完美了嘛，对吧、啊？没了，充着电，对。但发现说不一定行，就是这个还是要到时候试一试。但是以我的预测的话，应该就是不行。
0: 啊、嗯，这个这个功率什么的，其实蛮蛮难对得上的
1: 。啊，对对，但它的通信协议上面，我相信还是可以成功的。但是在这个功率啊，啊然后包括呃这个位置上面，我觉得不是特别合适。而且呢，就是、我,
0: 我有一种就是奇怪的直觉，就是特斯拉用户跟徕卡用户并没有什么交集，交集不多，<笑>我的感觉是。啊、对确实
1: ，对交集确实不多，而且呢，就是。特别是特斯拉这辆车嘛，就有些时候这个在马路上面，这个我一脚油门之后，有可能这个价值五万多的相机又飞到后排去了<笑>，这我也不太能接受。
0: <笑>好的，所以简单来说，就是无线充电它丰富了你充电的一个场景，是吧？就是不用说我要么带一块电池，要么我就奔回家，我只能回家充电啊，我在其他地方充不了电，对吧
1: ？对对，它其实丰富了一个场景，而且就是。如果未来无线充电真的会普及的话，我相信在一些，比如说餐厅啊等等这些地方，因为我们现在其实已经看到了有一些位子是可以充手机的嘛，对吧？嗯，那未来其实也有机会说，是不是我也可以把我的 Q 3放在那个位子上面充一下？嗯嗯
0: ，好的好的 ，OK， 好，我感觉我们要聊到呃，我最想最想最想吐槽的这个点了啊
1: ，就是。
0: 啊，呃，不是翻转屏我都，我都我我都已经不想聊它了，因为就是翻转屏，我觉得怎么说呢，就是它是一个这个价位的相机应该有的东西，然后它没有做出更加惊艳的一个设计是它的问题，呃，但是它没有这个东西，那就会是一个更大的问题，所以我都不想聊它。我觉得翻转屏肯定是非常有用的。OK， 你你你可以同意，就是我们先不聊这个翻转屏吗？我
1: 想啊、哦，我不会再聊翻转屏。好的
0: ，好的，那那个其实我最想吐槽的就是 28.17 这个镜头。呃，因为是这样，就是首先我刚才大致查了一下，就是从 Q 到 Q 二到 Q 三，这个镜头基本上没有变过，啊，就是是的，就是虽然他们没有就是说给出具体的参数，就比如说是多少镜片啊这样这这些的，但是大家一般的判断好像说 Q 三这次也并没有升级这个镜头。啊，或者说，当然了，他不公布，那他可以随便他怎么说嘛？就说啊，我们可能又做了一些升级啊，做了一些微调或者什么的。因为其实我对于这个不是特别满意的，呃，因为就说呃，首先就是我我可能回到之前六六千万像素的这个事情，因为六千万像素当时大家呃就说六千万像素还有一个就说莱卡为什么要着急去升级这个东西？是因为呃莱卡的用户可能都很喜欢老镜头。但是呢，其实你如果升级到六千万像素的以后，呃，老镜头是很难喂饱这些像素的啊，这个是呃可能大家都呃比较公认的一个点吧。所以说你就会去升级新的镜头啊，你就会升升级比如说 A A 的镜头，对吧？五十 A 的镜头，三十五 A 的镜头那些镜头，然后呃就可以喂饱那些，它会有一个非常明显的一个提升。呃，但是这个没有啊 ，Q 二它升级了像素。但它没有升级镜头，而且这个镜头从它的第一代一直用到了现在，所以说我我真的就是无法理解，就是说它这个为什么有一点可以出这个出这个这个这个镜头？我我我觉得不管怎么样，你可以，呃，就是、说我我我可我希望它可以做的两件事情，第一件事情呢，就是去提升它这个镜头的质量，比如说你说我这个是一个 A 的镜头。那我我觉得我可以接受。那第二件事情就是，他可以提供别的焦段，就比如说我看的别的，比如说李光吉啊，李光吉啊本身也是28的，但是他会提供后来出的另外一个选项，就是40 40的4 0焦段的。然后我觉得这个就非常好，因为有的人他可能就是社恐嘛，他觉得说，呃呃，我我离得太近，我觉得拍的不好，我想离得远一点。那他用40的拍就很合适，然后用28的拍就实在是太近了，因为那个距离其实是非常非常短，你才可以拍的嘛。然后，所以说我其实是觉得这两个你完成一个，我觉得都可以接受，但是他一个都没有完成，这个是我对 Q 3我觉得最让我失望的一个点。嗯，你你你觉得呢？你认可我说的这两个点吗
1: ？呃，我觉得我还挺认可的，然后。我为了回应你这个点呢，然后我就打开了徕卡的官网，然后我想看一下它对于这款镜头的描述是什么。那、okay. mm hmm. 在打开的这个同时呢，我就看到了，呃 ，Q3 这次又发布了一个新的配件，就是它做了一个遮光罩，复古复古的遮光罩，然后还有个金色版本的，哦啊、还有金、啊这个<后>金色版本的
0: ，哎，我。
1: 对对对对对，这个让我很，哎呀，又又又种草了一个一千八百块钱的东西
0: 嗯， <Okay. S 1> 这这你都可以种草，我只能说你真的非常有钱，我们不是一个阶级的同志。啊
1: 、哦，没有没有，对<笑>我跟你说，这个因为 Q2 的那个遮光罩，其实我觉得是有一点丑。然后、啊 okay. 看到了这个东西之后，我觉得哎，还是挺好的
0: 。Q2 的遮光罩确实、那个、确实挺丑的
1: 。对，我们就收回那个镜头的那个东西。好的好的。好的然后首先的话呢，莱卡官方我查了一下，对于。这个镜头的描述是，呃，堪称光学杰作
0: 。杰作 ，OK 对
1: 。对，他是这样描述的，嗯、而且我没有记错呢，是另外有一个宣传海报上面是说这是一颗什么传世经典之类的这种词，也就是说、嗯、他说的没错、啊。对，变相的承认了从 Q 开始一直到 Q 3就这。呃，将近十年的这个过程当中，其实从来都没有升级过这颗镜头，而且我觉得他未来也不打算升级这颗镜头。是的，对，然后这是第一个点，然后所以呢，我觉得我对这个事情还是挺不满意的，然后不满意的原因在两个点上面，第一个点呢是关于这个焦段上，就是二十八一二十八这个焦段呢，一直以来其实是一个挺有争议的焦段，我说实话。嗯嗯，呃，就是我其实最早了解计时这个拍摄方式的时候，我其实就是从28这个焦段开始了解的、啊。虽然我以前经常使用的都是 35， 但是呢，就是我还是从28开始了解这种拍摄方式，然后去看了很多照片，然后开始去学习它的拍摄手法等等。那所以28其实是一个我非常喜欢的焦段，呃，或者说，我强迫自己喜欢过一阵子。啊，而且呢，我其实是有非常多28的镜头，嗯但是呢，这28它确实是有很多的局限性，它它又卡在一个比较尴尬的位置，就是它既没有那么广，但是呢，<对>它又比一般的拍摄来的广了很多
0: 很多，对、
1: 嗯、对对，它可以用很多来形容，可以用很多来形容，对对，所以呢，它其实是挺难受的，就是即便是我，我现在用完 Q2 去拍很多照片之后，我。到了手机里面，我第一件做的事情就是裁剪，我会把它往往下缩一点，然后缩到一个位置上面，让它变得舒服一点。<对>然后呢，我自己去看过，基本上这个呃视角上面，也就是在三十五到四十之间这样的一个位置，这个其实是我很多这个拍摄时候就是经常会做的一个后期处理。没错，没错。嗯、对对，所以呢，就是说，如果说你说，如果说它出一个三十五版本或者四十版本的。我会不会跟进去买？呃，真的有可能会的。嗯，所以他不替换这个，<的>其实这是我第一个不买。第二个不买呢，就是呃，其实在我买 Q2 的时候，在我没有记错，应该是 Q2 发布了第一年，呃，过了一年，可能是在第二年的时候，然后我有看到过一些拆机的讲解，然后包括测试的讲解，就也会有一些国外的人把它卸下来。嗯然后装到其他的一些这个底上面去，然后去做拍摄。
0: 那家他、就是、他,他就可以跟其就是比如说 M 系列的其他镜头去进行对比了
1: 。对对对他其实是有很多对比的，嗯、你可以去查一查。嗯、然后他们也 okay, 呃应该拿的是 Q 二的机器，然后也有可能是 Q 的机器，嗯、但无论如何这个镜头其实都是同一个嘛。然后其实这块镜头是非常非常烂的啊！对我可以用烂来形容，就是首先这个镜头。它事实上不是一个全画幅镜，哦，它周围的一圈其实是没有办法用的，它的色散也好，然后畸变也好，甚至它的那个黑角也好，是很严重的。所以莱卡它其实虽然装的是一个全画幅的底，嗯、但是它没有用到这块镜头的全部，啊，就是这个镜头事实上它不是一颗28的镜，它是一颗22也不知道24的镜，你大概可以这么理解。啊
0: 那也就是说，可能还要还要再广一些
1: 。对，然后他把这个镜头的外面那一圈没有做到感光芯片的那个位置上，所以他其实是投射了，但是没有感光。啊，当然是这样的理解。<了>所以你中间切出来的那一块，等效看起来是二十八的，它差不多就是这样的一个东西
0: 。那其实有有一种感觉，就是它没有对齐，或者说、啊、对对，差不多就是没有对
1: 齐的，嗯对，就是类似于我们以前装。呃，转接环的时候，然后那个转接环没弄好，啊、你就会看到说<对>啊，就外面这一圈不可用啊，或者怎么样， okay, okay. 或者它本身就是一个呃这个半画幅的镜头，然后装到全画幅上面去的那种感觉，就各种各样的感觉，你都可以类比一下去感受。嗯、但无论怎么样来说，这其实是一个非常投机取巧的方式，嗯，对吧？嗯、那我其实可以，我其实可以理解为，呃，可能，嗯、呃，对于徕卡来说，要做这么小型的。自动化对焦且带这个呃这个这个微距功能的这样的一款镜头，其实即便对徕卡来说也是有难度的。啊
0: 、呃，对，其实我觉得可能可能啊，主要的挑战在于自动对焦，因为呃，其实你看那个 Q 二的机器的这个比例，因为我其实现在就对着这么一个 Q 二的购买页面网我就各种在看，其实我觉得它的镜头跟机身的比例是非常不成比例的。镜头明显是要大一圈的，就是对非常粗，然后非常的就是突出嘛，所以就是跟跟比如说 M g 的那种美感上来说，真的差一截。但可能这就是莱卡现在能做的最好，就是它同时要自动对焦，然后同时要我有一定的光学性、一定的性能，然后它只能做成这样子。同时，它还要在一个镜头上去支持那个呃，就是微距。其实这个我们倒是没提过，就是其实 Q 2也支持，然后 Q 3也支持嘛，就是它支持一个微距。所以说，相当于他已经在底下又接了一个转接环，我我自己可能浅显的这样理解啊。所以说，他可能又长了一截，所以他整个的比例把控其实已经非常非常困难了，所以说可操作的空间也非常非常困难。所以可能在这种情况下，就是这个28可能是他目前能能做的，就是还算可以的这么一个阶段了。我可能是这样理解的
1: 。对，有可能来说，这个已经是极限了。对。或者说，在目前看起来，这已经是极限了。然后，他是不是说，未来我要投入更多的经费、<对>更多的研发，去研究出一个更好的一种方式？我觉得不确定。但是，以现在呃，从 Q 到 Q 3的这一系列销量上来看，我觉得可能对徕卡来说，做这样的一个自动对焦镜头并不划算。嗯，
0: 对对，呃，而且就说二八其实。呃，假设我们是买 M g 买那种镜头的话， 2 8其实是一个非常小的镜头，其实呃或者说非常薄的一个镜头吧。但是在 Q 上就是，嗯、而且它还不是一个呃最大光圈，因为一般我们说徕卡的话，它 Summilux 是呃 1.4 嘛，它其实 Q 只有 1.7 还没有到最大光圈。然后，但它已经是非常非常呃长的一个非常失调的一个比例了呃，所以我觉得这个可能是呃对，确实是他们的极限了。好
1: ，对，嗯，所以,所以这个其实是我对这个问题的理解，嗯、就是，呃，有可能它不足够好，但是有可能这已经是极限了。<对>然后从光学素养上面来说，<对>呃，我不讨论它作为22或者24的镜头怎么样，但至少作为一颗28的镜头，嗯、在现在的这个底上看起来还行，还凑合
0: ，还行，还过去，还行,还行，还行。嗯，我其实是这样，就是我一点个人的偏见的话，就是。呃，我因为又有 Q 二又有 M， 然后我给我老婆拍照，然后她不知道为什么，她还是喜欢 M 拍的照片。他可能还是觉得，呃，我不知道怎么说吧，就可能他就是一种一种嗯模糊的比较，然后他会选择 M 拍的照片。他可能觉得 Q 的就是还是差一点东西，但虽然他可能表示不清楚这样子，嗯嗯，所以你
1: 有朝一日有机会拿一台 M 9拍一下，啊、他一定会更喜欢 M 9拍的照片。啊、我
0: 听说过，就是传说中的 CCD 嘛，是吧？对对对
1: 对对。
0: 嗯嗯，我明白，但是我我有点不敢入那个坑，你知道吧？不敢沾那个毒，我怕上瘾。因为因为那个 CCD 也确实是很难保存的，就它它是好像是它的设计就注定它会坏，对吧？就是它有一定的期<的>生命期限。然后，<对>所以我觉得对于这种，我还是有点害怕吧，不敢碰。OK， 对
1: ，它是为数不多的几个在我防噪箱里面的东西。啊
0: 、哦，是的 ，OK， 好，那个我们最后问你一下，你会不会买这台 Q3？
1: 呃，从我刚才所有的描述，其实你就知道我其实还是挺心水 Q3 的。对，但是一来我现在买不到，嗯，然后二来呢，我确实觉得它还是有一点贵的，嗯，嗯即便我会通过别的渠道买这个非国行版的。但是呢，我还是会再等一等
0: 。嗯嗯，好的。然后呃，我要我要说一个观点了，我要说一个暴论了，好吧？就是呃，首先你也听出来了，我肯定是不会买这个 Q 3的啊。其次呢，<对>我会有一个建议，就是我我会有一个非常真诚的建议，而且是这个建议是昨天没有的，今天才有的。OK， 就今天是我要来 call back 了，就是二零二三年的六月六号，然后。苹果发布的这个 Provision 啊啊，嗯，我看了一圈的这个评测，以及我也听了一些播客啊，然后它的售价大家现在预测大概是两呃两万块钱人民币左右嘛、呃，可以可以买这个三个三个 Provision， 也许可以买一个 Q 3或者至少两个 Provision 肯定可以买一个 Q 3是吧？是这么一个价值的对比，我建议你去买 Provision、呃、这个我。对，打动我的点是什么呢？就是说，我不说他的一些别的东西啊，就是我不说他关于那个就什么 ARV 啊，或者说什么对于呃操作界面的这种什么呃革命性的东西，因为但但他确实是非常革命的，就是根据这那那些测评的人来说，就是他的那个眼球的捕捉非常强，也就是他确实也会改变呃以后的一个交互模式啊、呃，这个是一个一个预言嘛，一个预言，呃。我想说的是，他对于呃摄影照相的这个东西，呃，他会有一点呃革命性的变革在那里。他甚至可能会把现在的相机全部都打掉。我不知道你对这个东西有没有，就说呃，因为昨天早，其实今天凌晨刚发布出来嘛，你有没有一些了解
1: ？呃，我今天早上其实也看了，然后包括其实我前面也听了一些播客嘛，嗯，然后我也知道他会有一些这种，比如说。3 D 的照片啊，然后或者是一些3 D 的视频啊，或者是整个环境的这个录制的这种照片或者视频之类的这种东西，但是我现在没有实体感，所以我觉得它是会有革命性，但是它会到什么样的程度，我其实不是特别好评价。而且呢，其实我听了那些播客之后，嗯，我有几个感触、啊，我其实就借着今天 Q 的这个、嗯、这个这个话题。其实我我是想这个说这几个感触的，然后第一个呢，其实就是，呃，第一代的这个产品，我可能不一定会买
0: 啊，我这我完全同意
1: 。啊、呃，对，因为我其实是买了非常多苹果第一代产品的，嗯、就是 iPad、iPad Pro iPhone,、呃、iPhone、呃 Apple Touch， 然后 Apple Video 之后出来的那个 Classic 好像是，然后、嗯。呃，包括 AirPods， 对吧？然后包括、嗯、Anyway， 反正就很多吧。我其实都是第一代就入手的，然后 iPad Mini 什么，嗯、就很多东西我都是第一代。它一出来就我就买了。但是事实上，第一代产品它确实是划时代的、革命性的，而且你一台东西也可以用很久。但是它确实体验很快就不太好了
0: 。对，那是
1: 对。所以呢，第一台我不一定会买。这个是第一个点，但是说，呃，我听完那些东西之后，我有没有那种想立马下单的这个感觉？我可以说百分之一百是有，
0: 嗯
1: ，然后这是第一个，然后第二个呢？其实我觉得它的整体革命性，无论是从什么游戏，还是到这个体验，还是到交互，还是到沟通交流，甚至是到今天说的这种影像保存这些方面，我相信它一定是非常革命性，因为整个的这个产品的设计理念到。它所能诞生出的可能性，我觉得都是划时代意义。嗯啊，所以我，我我这个以我肤浅的认知，我都能够畅想得出来说它可能会产生一些什么。所以我觉得这个是的。但是，呃，我回过头来，就是在听整个播客也好，或者去看一些测评的这个过程当中，我其实也产生了一些疑惑。首先就是，我觉得他说的这个两万两万三千多吧，好像我记得是这样的一个价格，嗯、呃。你是不是能够买到现在工程机的这个性质呃呃性能的这个版本？啊， oh, <okay, S 2> 我觉得这是
0: 啊，就是商商用和这个和这个那个工程机的这个差别，对,对,对吧 ？OK
1: 啊，对对，有有可能我们可能在这个产品上面会看到的是商用不如工程机
0: 啊，这是非常有可能的。OK 啊，
1: 对对，就是我觉得这是第一个问题，然后第二个问题呢是它现在的整个的这个环境的测试啊等等这些东西。还是在它固定的地方、固定的流程和固定的内容当中去完成的。是的，它是不是能适用在呃所有的这个千变万化的这个环境里？以我这个对于特斯拉自动驾驶的认识，我觉得是不一定行的
0: 。啊，确实。OK
1: 。然后这是我我产生的第二个疑问。然后第三个呢，其实就跟你刚才说到的影像这个地方更加有这个接触，就是。我觉得这个东西，呃，首先它其实，呃，给我带来过同效感知的一些产品，就是，呃，呃比如说 GoPro 的三百六十度的相机，然后或者什么 Insta 之类的这种三百六十度的相机，它其实相比以前的这种，呃，相机，其实带来了整个，呃，比如说拍摄手法到保存到后期剪辑的一些革命性的这种变化，呃，当然现在的这个革命会比那个时候革命的多，对吧？但是呢，其实这个其实也带来了一些其他的问题，比如说这些素材的保存，呃，我相信它的这个这个需要的这个容量还是比较大的。那现在我们看到的这样的一个小小的机器，它是不是能存在下来？我其实这也是我的一个问题啊、呃。当然，你也可以通过 iCloud 啊什么的去做保存，因为我也是 iCloud 的重度用户。但是你接下来是完全只能靠这个产品。去回看去做体验，还是说这些东西是可以在手机上面去做回看去做体验的？这个其实还是会有呃区别的。然后这是第一个，我觉得的区别。然后第二个就是太太多
0: 了，<是>你再说，你最多允许你再说一个
1: 啊。还有就是我能不能发布出去？我们能不能 share 给其他人？这其实也是一个问题。就可能短期里面你也没有办法在小红书啊、什么获图，甚至于其、啊、我我知道了，我
0: 知道了。我知道了，你你可以你可以先暂停一下了，就是你这些问题，我可以用一句话解决掉，就是只要花钱都可以解决，啊，就是首先我们你能不能承认这一点？就是就其实上面说的这些问题，基本上花钱都可以解决，就是你呃，比如说你的商用机不够好，你经过一两代的迭代以后，你这个商用机一定会变得很好，是吧？就是或者说你存储空间不够，你用 iCloud， 我就买个十 T 放在那边，我肯定是能够存的啊。就是我的点就在于，就是呃，因为它的体验是革命性的，就是说他看照片的这些体验，呃，是呃前所未有的一个感受。因为我其实你说的像比如说那个什么三百六十度拍照啊，什么三六零啊，呃 GoPro 啊这些东西，它跟那个的体验上是完全不一样的。我我觉得这个是那些东西可能差的一个一个点吧，因为呃，你拍摄的时候，其实你期望的是人家看到的那个感受，然后他极大的提升了看到那个感受，他从根源端就说让你去有用这个东西创作的这个欲望了，然后就会有另外完全不同的一个创作方式，甚至有可能以后别人他他可能不带那个东西，他只拿拿着那个东西去拍照都是有可能的，他手上拿着不不是一个相机，他就是拿一个 provision。还有一点呢，就是 iPhone， 呃，就说苹果整个的一个生态系统，你不得不承认它是做的很闭环，但又做的很好的。也就是说，以后可能会出现，就像你说的，啊、呃，世界上最好的手机就是 iPhone， 呃，因为 iPhone 拍出来的照片，它可以用这个头戴的像去感受那个环境，去感受那个3 D， 有一个沉浸的感受。然后，所以说就是，我觉得在拍摄那一端，苹果会帮你搞定的。就是苹果会，比如说我哎，我就支持 iPhone 了，或者说我甚至专门我出一个设备，我就是拍拍这个感受的一个相机，都是有可能的。然后他就让你去感受，因为这个，因为那种沉浸式的体验，从目前看下来，可能是一个无与伦比的体验，所以说是值得呃在产出端去提升到那个高度的啊。这个是这个是我自己一个感受，好吧？啊，好，你可以反驳我了。嗯<笑>
1: 哦，我承认的，就是它确实会带来很多的不同，嗯、而且我也觉得很这个性感，但是呢，实很性
0: 感，
1: 呃，可能它整个生态闭环到这个这个过程可能要三代以后，那、啊、非常有可能，对，我啊，那意味着我 q 买 Q 3那我不用再考虑买 Q 4了。<笑>好,的
0: 好的，好的，好的，那我们我们我们静等 Q 4出来的时候，我们再聊一次，好吧？然后看看。看看今天说的这个，这这些到底哪些应验了、啊，哪些不对 ？OK。